0: Bueno, queríamos saber qué balance es de la conferencia latinoamericana que realizó el Partido Obrero este fin de semana, que tuvo comisiones, tuvo este, un documento este, que se votó y eh, muchas delegaciones que participaron, referentes sindicales, políticos y académicos. En primer lugar, indicar que hace más o menos dos meses entendimos que teníamos que convocar una conferencia latinoamericana Dado el nivel de descomposición política, crisis, amenazas de guerras, derrumbes económicos que están afectando a América Latina. Totales. Por ejemplo, la victoria de Bolsonaro. ¿Qué implicancias tienen para América Latina muy grande? Por ejemplo, Bolsonaro acaba de tomar una medida contra médicos cubanos que ya está anunciando el alineamiento con Trump de reforzamiento de bloqueo en Cuba. Nadie ha señalado esto como de importancia general. Esta conferencia sí lo señala. Empecemos por la parte cualitativa. Porque son las ideas estratégicas las que mueven la militancia. Y no la pura militancia la que mueve las ideas estratégicas. Ya lo había dicho un viejo revolucionario que sin teoría revolucionaria no había movimientos revolucionarios el tema también es grave porque ya se insinuó un conflicto de Bolsonaro con Bolivia el tema también es grave porque el gobierno de Bolsonaro es un gobierno cuasi militar sin necesidad de un golpe o mejor yo no sin necesidad de un golpe sin necesidad de un golpe a la antigua en realidad el gobierno de Bolsonaro es la culminación del golpe de estado que nosotros hemos denunciado en su momento en estos términos que destituyó a Dilma Rousseff, está la culminación es el que han obtenido una ratificación electoral para un proceso golpista y está poblado de militares el nuevo gobierno bueno poner militares en el nuevo gobierno si acá no está presente la estrategia del alto mando quiere decir que se van a agravar las condiciones represivas en Brasil y por extensión en el resto de América Latina con la oposición de Bolsonaro al tema de inmigración se afecta todo lo que viene ocurriendo con Venezuela y en la en el estado de Loraima hay toda una represión. Quiero decir lo siguiente esta conferencia tomó conciencia de un problema central estratégico en la América Latina, que es el derrumbe de los regímenes políticos y el ensayo de tendencias de, de salidas incluso fascistas, tomó conciencia de esto y es el primer mérito. ...y tomó conciencia de escala latinoamericana... ...no dijo qué es lo que el Partido Obrero va a hacer en la Argentina... ...sino que al convocar esta conferencia... ...lo que estamos diciendo es lo siguiente... ...mire, este es un problema de escala latinoamericana... ...y por ser un problema de escala latinoamericana... ...tenemos que tener un frente único de toda la izquierda... ...y todo el movimiento obrero en esta lucha... ...naturalmente tenemos a lo mejor políticas diferentes... ...pero en la lucha contra el fascismo... ...en la lucha contra esta descomposición... ...el imperialismo, amenazas... ...eventualmente de guerras incluso en América Latina... Hay que oponer un frente y no encerrarse en las realidades nacionales. En realidad, en última instancia, el que se enreda en las eh, realidades puramente nacionales, está teniendo una visión muy estrecha, porque cree que las viejas condiciones de democratización en América Latina siguen vigentes. Y entonces dice, no, miren, juntemos, hagámonos fuertes para sacar más votos en las próximas elecciones. Esta política, los votos se lo van a llevar a los miércoles. Porque hay una confrontación en toda América Latina. El propio Mercosur, como bloque comercial, está completamente cuestionado. Y se anuncia de parte, por ejemplo, del gobierno de Brasil, medidas de retorsión, de, de, de represalias, eventualmente, contra otras formas de, de bloques comerciales o acuerdos comerciales, Unión Europea, este tipo. Quiero decir que hay un agravamiento general de la situación en América Latina. ...y en Argentina esto se manifiesta muy claramente... ...porque es un país virtualmente en default... ...y el gobierno está operando en Argentina... ...en función de los fondos de inversiones... ...que quedaron atrapados en las LEVAX. ...los tipos tenían LEVAX, ...se vino la devaluación... ...y quedaron en Orsay... ...se enojaron tanto que echaron la caputa... ...entonces ahora bajan el dólar... ...para disminuir cualquier pérdida que hayan tenido por la devaluación y al mismo tiempo aumentan las tasas de interés de estos LELICS y toda una serie de instrumentos, etcétera Entonces vos te das cuenta que frente a una crisis enorme que tiene Argentina, probablemente la crisis industrial más severa que yo recuerde, la crisis industrial y por lo tanto despidos, cierre de empresas, suspensiones, eh, una capacidad ociosa inmensa, etcétera etc., 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 El gobierno está pensando qué pasa con BlackRock con Templeton, ¿no es cierto?, con Pinco, estoy eh, dando los nombres de tres grandes fondos internacionales a los cuales está asociado el personal de Macrimo, Dujovne, eh, Caputo, eh, bueno, Garabano, bueno, no me acuerdo todos los nombres que andan circulando por ahí. Este fue el primer mérito de la conferencia. El segundo mérito de la conferencia es que establecimos una relación con el movimiento obrero en Brasil, importante porque hubo tres o cuatro sindicatos presentes. ...y detrás de esos sindicatos corrientes políticas. En otro campo hubo muchas adhesiones. Quiero decir lo siguiente, América Latina no es Europa. Viajar a Buenos Aires, de parte de muchos grupos políticos... De ...tendencia cuesta mucho, porque somos más pobres que los europeos... ...y al mismo tiempo las distancias son mayores. Ahora, estas adhesiones implican un interés por el debate. Nosotros tomamos todo esto es un trabajo difícil pero hay que hacer un trabajo internacional absolutamente de conjunto una de las observaciones que se hizo en la conferencia junto con el tema de cuba junto el tema de venezuela bolivia me refiero de choques continentales es lo que está ocurriendo con Puerto Rico que ha tenido un huracán tremendo se destruyó todo y no hubo un mango virtualmente para socorrerlos al revés como tiene una deuda muy elevada pública le están haciendo pagar la deuda pública en medio del huracán. Entonces, ¿por qué Puerto Rico va a estar...? ¿Cuál es el beneficio de ser un Estado asociado a Estados Unidos? Soy una colonia y me dan guita. Ahora, soy una colonia no me dan un mango, voy por la independencia. A mí se discutió el tema de México. ¿Por qué México tiene que asociarse con Canadá y Estados Unidos? La perspectiva de México es América Latina, no el imperialismo norteamericano. Y estos acuerdos son perjudiciales, perjudiciales, digamos, para México. Peores que los que había con anterioridad. Y la pobreza, el narcotráfico, las muertes, la militarización, etcétera. Acá denunciamos el tema de la militarización de la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo se combate? ¿Cómo se para el movimiento obrero frente a eso? Está causando estragos en Río. Preparar el terreno. Otra cosa que señalamos... ¿Quién pavimentó este camino? Los Kirchner y Lula. Enviaron tropas a Haití. El comandante en jefe de las tropas latinoamericanas en Haití. Ese es actualmente asesor, fue designado asesor de seguridad nacional de Bolsonaro. Cometieron todos los crímenes en Haití. Yo le digo a los kirchneristas, estamos por la patria grande, pero no fuimos a Haití a defender la patria grande. Fuimos a masacrar a los haitianos para que sigan siendo... Este, un terreno de la oligarquía, de la vieja oligarquía asociada al imperialismo yanqui. Mandaron las tropas. ¿Quién militarizó primero Río de Janeiro? El gobierno de Lula. Mirá la conexión. Y una de las conclusiones importantes de la conferencia es que la lucha contra los Bolsonaro, la lucha contra esta guerra, la lucha contra los Trump, no se puede hacer en términos de una estrategia que diga tenemos que recuperar lo perdido, tenemos que volver para atrás. Tenemos que volver al orden anterior que había. Esa política es una política de derrota. El orden anterior no vuelve más. El orden anterior llevó a este orden. Por lo tanto, esta es una lucha que tiene que ser librada en términos estratégicos, del socialismo, de la clase obrera. Y por eso el llamamiento de la conferencia dice por un frente único de los trabajadores contra los fascistas, los derechistas, los ajustadores, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y después abajo dice la izquierda frente a la derrumbe o la crisis. No me acuerdo exactamente ¿Eh? los términos y todo lo demás. Quiere decir que acá se abre un camino. ¿Eh? No mencionó Uruguay, pero en Uruguay están pasando cosas muy importantes. No me puedo extender justamente el, 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 lo esencial de estas conversaciones, es que sean relativamente breves para que... El, el que nos está viendo no, no, no se vea perjudicado en el tiempo. Entonces ha abierto todo un desarrollo y esto es lo que nosotros tenemos que examinar. Último punto. Y no podía haber sido más grande, con más delegaciones, a pesar de todos los obstáculos que señalé, viajes, tiempo y todo lo demás. Bueno, eso está demostrando la crisis de la izquierda en América Latina. Que no, donde no hay ningún intento de actuación de frente único, contra la derecha, contra el fascismo, contra nada. Y tampoco el interés por asistir a una conferencia latinoamericana. Ahora, si en un momento de crisis de la izquierda, vos tomás una iniciativa, vos estás abriendo el camino. Este es el punto.